0: Den här veckan har vi tagit oss en liten utflykt, inte alldeles för långt ifrån där vi sitter på böja men över vattnet och till Värvingers väg där det sitter ett, ett life science-bolag som har funnits under några år och drivs av Gunilla Osvald som är vd. Välkommen till mig. Tack så mycket. Roligt att vara här. Gunilla, du är lite av en... Ikon i life science-världen och jag vet att jag har träffat flera lite tidigare bolag som också beundrar den resa som du har tagit.
1: Hur hamnade du på Bioarctic? Ja, från början, eller min drivkraft har hela tiden varit att jag vill hjälpa patienter att få bättre läkemedel. Och det gjorde att jag utbildade mig först till apotekare. Och sedan så jobbade jag på Astra och AstraZeneca i nästan 30 år. Jag disputerade och sen jobbade jag då med kliniska prövningar och med, med läkemedelsprojekt eh, inom framförallt Alzheimer och Parkinson. Och det sista jag gjorde för AstraZenecas räkning var att hjälpa till att stänga den forskningsverksamheten med 1300 personer eh, 2013, 2012. Och sen 2013 kommer jag till Bioarctic. Och det som är så fantastiskt är att få fortsätta jobba med de här viktiga stora sjukdomarna. Där det är sånt enormt medicinskt behov. Som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Och på Bioarctic som är ett litet dynamiskt innovativt bolag. Så är vi nu på riktigt god väg att kunna hjälpa de här patienterna. Så att det är en fantastisk resa som jag har haft förmånen. Att få göra både på Astra AstraZeneca och nu här på, på Bioarctic. Mm.
0: Eh, hur kommer det sig att. Det kommer att bli en större efterfrågan på det här området och varför har det inte varit fokuserat tidigare?
1: Alltså jag tror att många har försökt i många år att hjälpa Alzheimer och Parkinson-patienterna. Men det är nästan 20 år sedan det kom något läkemedel för att hjälpa de här patienterna senast. Och de som finns på marknaden idag är bara symptomlindrande. Och det vi försöker göra och hjälpa till med som kallas sjukdomsmodifierande där man vill gå in och påverka den underliggande sjukdomen. Och några sådana finns inte alls idag. Och tittar man på Alzheimers sjukdom så är det ju så att den är väldigt åldersrelaterad den här sjukdomen. Och i och med att vi blir äldre och äldre så kommer den här patientpopulationen att öka mer och mer. Vi blir också duktigare på att diagnostisera de här patienterna. Och det gäller att komma in så tidigt som möjligt och försöka rädda så mycket av hjärnans neuron som möjligt. Och då vill man kunna diagnostisera på ett tidigt steg. Och där håller det också på att hända genombrott så att det finns möjligheter. Och det tredje är att genom att man går tidigare och tidigare så pratar vi om populationer där idag inte finns en indikation för de läkemedel som är på marknaden. Utan vi tänker oss innan man får diagnosen till och med. Så att det här är ett område som det, det ser väldigt lovande ut nu. Och det blir bara större och större. Så att det finns en enorm möjlighet att hjälpa patienter här. Mm.
0: Eh, om man tittar då på BioArctics eh, egna resa så kom det till som ett forskningsprojekt. Och det var vid Uppsala universitet. Mm. Eh, och än idag så har ni ju väldigt mycket nära relationer med universiteten. Mm. Eh, kan du berätta lite om hur ni jobbar och mm. varför det kommer med sig?
1: Och då är ju allting ju på professor Lars Landfelt och hans forskning. Och han upptäckte först den svenska mutationen i Alzheimers sjukdom och sen den arktiska mutationen. Och då såg han i den arktiska mutationsfamiljerna med Alzheimers sjukdom så hade de förhöjda nivåer utav ett felväckat aggregerat protein i hjärnan av amyloid. Och då tänkte han om man gör en, en antikropp som binder selektivt och tar bort de här skadliga formerna det kanske kan hjälpa patienterna. Och det började han med vid U Uppsala universitet och det såg lovande ut. Och sen så skapade han och Per Gällefors Bioarctic 2003. Och så tog Bioarctic fram Band 2401 som nu är i de stora eh, registreringsgrundande fas 3-programmen. Så att eh, det är en väldigt spännande resa som, som har. Och redan 2005 kom ISAI det globala japanska läkemedelsbolaget in och jobba tillsammans med Bioarctics. Så det är ett långvarigt lyckosamt samarbete med Isai inom det här området.
0: Och hur kunde man etablera ett sånt typ av samarbete som ett sånt litet bolag?
1: Då var det det väldigt mycket baserat på dels att man hade otroligt innovativa bra idéer från professor Lars Landfelt och sen var en den andra grunden Per Gellefors och hans kontakter med Japan och de två tillsammans som lyckades få Isai på kroken. Mm. kan säga samtidigt satt jag på AstraZeneca och spanade på Bioarctic och tyckte det var ett coolt bolag. Men ASI var snabbare. Mm.
0: Den 12 oktober 2017 så tog Bioarctic steget in på börsen och ni investerade på Nasdaq Stockholm. Hur används börsen för de svenska life science-bolagen och hur är er strategi där? Mm.
1: Alltså börsen är ju ett otroligt viktigt steg för många bolag att komma in på börsen och att vara på börsen. Och framförallt om man behöver ta in mera pengar för läkemedelsutveckling kostar pengar. Nu vi är ganska unika på många sätt bland annat i att vi har en stark solid finansiell situation. Och, vi har, och det är baserat på dem, den affärsmodell vi har. Och det är ju i att vi är otroligt innovativa att ta fram nya, bra, spännande projekt. Som vi sedan hittar en, en stor part, en samarbetspartner till. Och där de sen tar över risken och driver de stora kliniska programmen som är väldigt kostsamma. Medan vi fokuserar på det vi är riktigt duktiga på med den prekliniska och tar fram nya projekt. Eh, sen har ju eh, BRT lyckats dels med, med ASAI-samarbetet. Så vi har fått flera, så vi har två licensavtal och haft flera forskningssamarbeten med ASAI. Sen var jag med och drev 2016 så fick vi eh, ett jättestort samarbete med Abvin inom Parkinsons sjukdom. Och det är ett av de största samarbetsavtal som finns eh, för eh, ett prekliniskt program tillsammans med en stor spelare. Och det här har ju gjort att vi har kunnat växa på egna egna grunder så att säga. Och vi har en solid kassa. Vi har en god möjlighet med att driva vår innovativa forskningsportfölj på ett bra sätt framåt. Mm. Eh, vad betyder en solid kassa? Alltså vi har ju över en miljard eller runt en miljard svenska kronor i, eh, på banken. Och det gör ju med en run rate som vi har som kanske ligger någonstans mellan 150-170 upp till 200 per år. Eh, så räcker ju pengarna eh, på ett bra sätt så länge vi är i preklinisk fas. Sen när man kommer i sådana stora områden som Alzheimer och Parkinson. Då behöver vi en partner innan eh, fos två b åtminstone. Och det har vi visat åtminstone två gånger att vi kan. Och det som är så roligt också. Vi har ett väldigt gott rykte och ett bra, duktiga på samarbete och leverera. Och det här har till och med uppmärksammats i mars i år. I internationella tidskrifter som i Drug Discovery Today. Var en artikel om hur ett stort bolag som AbbVie På ett väldigt lyckosamt sätt samarbetar med ett litet bolag som Björktyg den här artikeln gjorde ju sen att ytterligare stora bolag har hört av sig till oss och är intresserade av våra tidiga projekt. Mm. Så att en eh, spännande fortsättning följer.
0: Ja, ja, verkligen. Ja, ni har otroligt mycket som kommer att hända i de närmaste eh, åren. Mm. Eh, så se fram emot att följa det, även eh, jag som investerar. Eh, Life Science-bolag på börsen, eh, om vi backar tillbaka lite, det är ju ändå... Hur ska man förhålla sig till bolagen mm. på, på börsen, så att mm. säga? Man vill ju det... hitta de, de bra
1: bolagen... Alltså jag tror man måste vara medveten som investerare att läkemedelsutveckling i allmänhet är dels förknippat med viss risk. Det är alltid så med, med läkemedelsutveckling. Det ska man vara medveten om som generellt. Och det andra är att det tar tid. Man måste ha tålamod. Så det är de två aspekterna som man måste ha med sig. Sen tycker jag då, för när jag satt på AstraZeneca så var jag ju också mycket med att ut och tittade på olika bolag och projekt för att se om jag skulle rekommendera bolaget att köpa. Att köpa in eller att sälja från AstraZenecas perspektiv. Och då tittar man ju på olika projekt på olika sätt. Och det har jag ju dragit mycket nytta av när jag kom till Bioarctic. Dels då att se på våra projekt, hur vi ska prioritera olika projekt. Men också se vad behöver, om vi ska ha en samarbetspartner, vad behöver de. Och att man tittar på sådana saker som vad är en solid vetenskap? Vad är det för, för mekanism som, som är den vi tror på? varför? Hur är den kopplad mot vetenskapen? Och vad finns det för evidens helt enkelt? Mm. Och andra saker som att titta på, har vi rätt patientpopulation, vet vi att det är rätt patienter, vet vi att vi har rätt dos, kommer det till mål, molekylen till måltarget så att säga och så vidare och så vidare. Så att det finns en mängd sådana saker som är viktigt så att man måste titta på, om man ska investera inom life science, då måste man försöka sätta sig in lite mer i, eh, lite mer mekanismer och lite mer bakom. Mm.
0: Ja, exakt. Och, hur man, och sen är hur man fas 2 studier, så jag är ett
1: stort vägskäl. Mm. Att passera och ha, ha en bra data efter fas 2. Då har du minskat risken ordentligt.
0: Mm. Eh, vi ska komma in lite på, på skillnaderna. Och där ni, var ni befinner er nu med era mm. aktuella projekt. Eh, det är spännande. Eh, men det är ju så, du var inne på det tidigare. Vi blir äldre eh, och eh, vi blir sjukare med åldern. Mm. Och därför så har ni då valt att fokusera på neurodegenerativa sjukdomar. Mm. Och jag förstår ju att potentialen är. Men hur kom det sig ändå utifrån den här forskningen att ni valt att hålla er till det här? Kan man förvänta sig det som investerare? Och, och...
1: Alltså för, för Björk så dels det kom ju från professor Lars Landfälls forskning. Och den var ju kopplad till Alzheimers sjukdom och genetiska och, och solida vetenskapliga grunder kopplat där. Och sen så eh, jobbade också hans grupp med Parkinson och neurodegenerativa aspekter där. Så det är två proteiner inom Alzheimer pratar man om, om amyloidproteinet och inom Parkinson pratar man om alfacynuklin. Så det är två områden då som hans forskning och där har fortsatt vara inom de områdena. Mm. Sen är det ju båda de här områdena i huvud taget neurodegenerativa sjukdomar att påverka den underliggande sjukdomen. Det finns inga sådana läkemedel på marknaden idag. Och eh, vilket stimulerar mig väldigt mycket varför jag ville komma hit också, det var ju att vi vill göra en större skillnad för mänskligheten. Inte bara någon liten, liten skillnad utan en större skillnad som kan hjälpa patienten ordentligt. Och då är det större innovationshöjd som, som behövs. Och eh, det här området är ett enormt stort behov. Och en jättestora, eller stora patientpopulationer överhuvudtaget ja. så kan vi göra en skillnad här så kan vi hjälpa många människor.
0: Ja. Det är men sen är ju nästan att man är in och touchar på det möjligheten att men att förlänga livet. Mm. Eller hur? Ja, det blir ju egentligen ja. det. Ja. Man, man och att må
1: det. bra så länge man kan under, under sitt liv dessutom, att få mm. en, en bättre livskvalitet. Både för man tänker Alzheimer och även Parkinson, särskilt Alzheimer, det är ju patienten i sig, men också väldigt mycket en anhörig sjukdom. Och hjälper man patienten så hjälper man också anhöriga och man hjälper också samhället samhällets enorma samhällskostnader. Som man kan hjälpa till med dessutom. Mm. Ja alla har vi någon som har drabbats i vår närhet av någon av ja. sjukdomarna. Och har man sett dem så ser man vilket enormt lidande det är kopplat till det här. Mm. Och det är det vi verkligen eh, vill hjälpa till med.
0: Mm. Du nämnde tidigare att det är svårt. Det är mm. svåra områden mm.
1: och därför är därför vi inte har
0: sett någon, någon tydlig eh, medicin. Mm. Eh, som säkerställer att du, att du kan förlänga förloppet innan du drabbas mm. hårdare. Men hur ser, hur ser dock konkurrensen ut för ja, egentligen bägge huvudområdena, både Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, om man, om man ser, i och med att det är det som ni fokuserar på primärt?
1: Mm. Och då vill jag börja säga, glädjande nog så är det många som jobbar med de här sjukdomarna eftersom det är så stort medicinskt behov. Och det är många bolag, och ofta är det så när, när vetenskapen håller på att man är nära ett genombrott, då är det flera som, som jobbar inom det området så att inom Alzheimer så är det många som fokuserar på olika antikroppar till exempel mot amyloid Eller det finns flera andra mekanismer också naturligtvis. inom Parkinson är det nu flera som fokuserar på alfa och det säger också att det är det heta target som vi försöker kalla det för. vilket är glädjande. Så inom Alzheimers sjukdom där är det ju tre projekt som nu är i väldigt sen klinisk fas. Man brukar ju säga fas 1, fas 2 fas 3 och fas 3 är det sista steget som ska bekräfta fast två data där man ska visa att man har en god effekt och en, en accepterbar eller acceptabel biverkningsprofil. Och sen efter det så, så skickar man in den ansökande myndigheterna. Och om allting håller hela vägen så blir det sen möjlighet att, att sälja det på marknaden. Samtidigt som man fortsätter att jobba med förbättringar och andra indikationer och andra beredningsformer och så. Mm. Och inom Alzheimer så är det ju tre som ligger väldigt sent. Där 2401 är en av dem. Och i Parkinsons sjukdom så är det de som har kommit längst. Det är två stycken i fas två Och sen är det några som är i fas 1. Där ABBV 0805 som då ABV driver som kommer ifrån oss är ett av dem. Mm.
0: Um, hur ligger då svensk forskning? Jag menar, du nämnde bland annat att ni har landat ett samarbete med Japan. Då förstår man ju att det här är gränsöverskridande. Och globala mm. Mm. Ja. Liksom, samarbetande. Mm. Man försöker knäcka de här nötterna. Mm. Uh, men svensk, svensk forskning... Men Sverige, vi,
1: vi är faktiskt jätteduktiga, ja. <laughs> vilket är väldigt roligt. Och har, har varit och är duktiga inom både Alzheimer och Parkinson. Mm. Inom Alzheimer-området är ju då professor Lars Anfeldt, han är en av de riktigt tongivande runt om i världen. Som först kommer den svenska mutationen, så alltså den arktiska mutationen. Men sen finns det många andra jätteduktiga forskare eh, i Sverige inom Alzheimer. Både inom eh, läkemedelssidan men också inom diagnostiksidan. Så både Henrik Sätterberg och Carl Blennov och, och eh, Oskar Hansson som nu har kommit ut och berättar om hur man ser att blodmarkörer börjar bli möjlighet. Tidigare har det varit antingen att man gör imaging via positronemissionstomografi och, och tittar på en bild eh, avbildning av hjärnan och ser amyloidinlagringar till exempel. Och där har Sverige varit bland de bästa och tagit fram sådana eh, markörer tidigare. Och sen är det ju då även att man tar ett ryggvätskeprov och ser på olika proteinsignaturer som också hjälper till i diagnostik. Men det nya heter nu det är blodmarkörerna och där är Sverige också i fronten. Så att när Sverige har Parkinsons med Arvid Carlsson och hans upptäckter med dopamin på för ett antal år sedan. Sverige fortsätter vara duktiga både inom Parkinson och Alzheimers. Hur kan ni komma sig tror du? Ja, alltså vi har ju en väldigt duktig, vetenskaplig, stark forskning vid universiteten. Och sen så har vi många duktiga läkare som driver kliniska prövningar dessutom. Och det är ju båda viktiga. Sen har vi haft och har... Framförallt har vi haft en duktig, större läkemedelsindustri. Nu har vi många duktiga, små, innovativa bolag istället. När AstraZeneca då inte har sin CNS-forskning kvar i Sverige överhuvudtaget utan... Men då finns det bioarktik och, och flera andra som, som kommer istället. Men jag tycker om bioarktik väldigt mycket för att det är den här starka kopplingen till vetenskap. djupvetenskap. Och har man en stark vetenskap och gärna kopplad till genetik. Vilket då Lars Landfelts forskning är här, Då minskar du risken också. De som jobbar med vad man kallar för black box. Att man inte vet någonting. Då är det en större risk. Mm. Men vet du att du har en, en mekanism som är kopplad till genetik. Då har du minskat risken en hel del. Och det gör vi här på Björk. Mm.
0: Alzheimer-rapporten som kom ut ifrån Alzheimerfonden i slutet av 2019. Så för ungefär ett år sedan så uppgavs kostnaden för Alzheimer uppgå till 1000 miljarder dollar i världen. En oerhört stor summa. Och om man bara tittar på den svenska kostnaden så ligger den på 60 miljarder svenska kronor. Vilket också är väldigt mycket pengar som, som, som går till att faktiskt inte ens preventivt utan i efterhand ge symptomlindrande mediciner. Och det här är en kostnad som man förväntar sig fördubblas till 2030, det är inte många år kvar tills dess. Hur tror ni och hur, vad visar liksom den data ni använder, hur kommer utvecklingen att se ut för den här sjukdomen?
1: Men dels alltså kommer det att bli fler patienter som vi sa. Att man blir äldre så det blir fler patienter så. Man kommer att kunna identifiera och diagnostisera fler patienter bättre. Då blir det fler patienter så. Dessutom kommer det att gå tidigare i sjukdomsförloppet och då blir det ytterligare fler patienter. Sen så tror jag att vi är på väg nu. Både att få bättre diagnostik och bättre läkemedel som kan hjälpa de här patienterna. Så att, och jag tror att det är jätteviktigt med tanke på att det, vi blir så många som blir äldre. Och jag har alltid önskat att tänka om man kunde hjälpa åtminstone barnen har jag tänkt. Men jag kanske till och med kan hjälpa min generation tänker jag. Mm. <laughs> Och oavsett
0: liksom att det måste ge så otroligt mycket värde att, mm. att få jobb. Och spendera dagarna till eh, att få bidra till människors hälsa eh, och liv eh, på sikt.
1: Alltså jag känner mig ju otroligt eh, lyckligt lottad i att jag har en möjlighet att få jobba med så här viktiga frågor. Eh, som är en sån stark drivkraft hos mig att verkligen vilja hjälpa de här patienterna och anhöriga. Mm. Eh, och naturligtvis samhället.
0: Mm. Om vi nördar in oss lite ja. på, på projekten, det är, ja. det är det som säkert alla investerare också vill liksom få konkret information runt i den mån det går. Mm. Det här samarbetet med SAI,
1: berätta om, om det pågående projektet. Mm. Då har vi haft ett samarbete vid med, med SAI ända sedan ä, 2005 som ledde fram till första licensavtalet 2007 och det är band 2401. Och det är ju som ska ha otroligt mycket krädd, för det är de som, som driver hela det kliniska programmet. Bajartic ska ha all krädd för att ha tagit fram det här eh, specifikt framtaget för att vara väldigt selektiv och bara gå på de här skadliga formerna av amyloid som kallas protofibriller eh, Och inte monomerer, det är det som är en, en viktig del. Och nu är vi ju i fas 3 och det som är så, så skönt tycker jag det är att fas 3-programmet som ska bekräfta de positiva fas 2-resultaten. Då är vår fas 2-studie som EISA gjorde. Den är gjord på ett stort antal patienter. 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. En lärdom från andra misslyckade tidigare studier. Det är att de här patienterna som är med i våra studier. De har alla bekräftats att de har demens av Alzheimer. Och inte annan sorts demens. Och, och jag menar Alzheimer är kanske 60-70% av, av demens. Får du in många andra dementa patienter som inte alls har med, då spär det ut och så är det mycket svårare att visa effekt. Just det. Så jätteviktigt att alla som kommer in i studierna har visat att man har amyloid i hjärnan. Antingen via en så kallad petskan eller via att man har tagit ett ryggvätskeprov. Mm. Och sen så har man ju då sett att man i den här stora fas 2-studien så hade man en god klinisk effekt på tre olika kliniska parametrar och man kunde förlångsamma sjukdomsförloppet. Man hade en dramatisk effekt i att ta bort amyloid från hjärnan, amyloidinlagringar och den var dosberoende. Och sen så såg man även effekt på andra sjukdomsmarkörer som fosfotau, total tau, neurogranin och nera light som också visar på att vi verkligen påverkar även längre ner i sjukdomskaskaden och en god biverkningsprofil. Så vi skiljer oss mot de andra två konkurrenterna som är i sin fas via att dels har vi en mer selektiv bindningsprofil där vi går på de här felveckade, aggregerade formen av amyloid. mer selektivt än de andra. Vi har en snabbare effekt. Vi har en effekt redan efter sex veckor om man tittar på kliniska effektmått. Och det som presenterades nu på Alzheimer-kongressen som var i lördags så berättar man ju också om hur vi snabbt har en effekt på att ta bort amylid i hjärnan. Redan efter tre månader. Och mer efter sex och ytterligare mer efter tolv månader. Man visar också att den biverkningsprofilen vi har med mindre än 10% av de här ARIA-E som det kallas för en form av hjärnidén som man ser på magnetröntgen. Då har vi mindre än 10% i med de andra som ligger kanske 35% och mer. Och eh, det syns fortsättningsvis nu även i vår förlängningsstudie som pågår. Så att vår låga biverkningsprofil, trots att vi ger dosen höga dosen direkt. De andra behöver långsamt titrera upp i dos. Vi kan ge högsta dosen direkt. Ändå har vi en lägre biverkningsprofil och en snabbare effekt. Mm. Så det ser ju väldigt lovande ut för barn 2401. Och nu är vi inne i de stora, stora fas 3-programmen då. Och nu pågår då en bekräftande studie som kallas Clarity AD. Och det är på tidig alzheimer-sjukdom. 1566 patienter ska komma in i den studien över hela världen. Den pågår i USA, Kanada, Europa, Japan, Sydkorea och Kina nu också. Eh, och där har Isai sagt att man eh, förväntar sig att de här 1566 patienterna ska vara färdigrekryterade under det här året. För att sen ha 18 månadsresultaten under 2022. Mm. Så att, och Sverige är med, vilket mm. är glädjande. Så att i början här av året så, så fick Sverige börja komma med i den här studien. Så vi har ett antal patienter i Uppsala, eh, Huddinge, Göteborg och Malmö.
0: Mm, det var spännande.
1: Mm. Så att man kan förvänta
0: sig och bör, som du sa tidigare tålamod. Följa den här studien under, under
1: 2021 och in i 2022. Ja. Så, man får räkna med hösten 2022. Så, så hoppas vi på det. Positiva resultat. Vi får, får se. Nu får man följa det här programmet och se. Sen dessutom så, i och med att BAN2401 dels har de bra resultaten från fas 2b i tidig sjukdom och en så bra biverkningsprofil. Så har man valt ut BAN2401 för att även titta på en form av preventionsbehandling i ännu tidigare stadier. Alltså långt innan du tänker dig få någon diagnos. Så de är i stort sett eh, kognitivt normala men har en ökad nivå av amyloid i hjärnan. Och då tänker man om man går in och ger ban 2401 väldigt tidigt och tar ner amyloidinlagringen i hjärnan att man då kan ordentligt förlångsamma processen och skjuta fram eh, Alzheimers att, att komma in som diagnos ordentligt på framtiden. Mm. Så att det är också jättespännande så ytterligare ett fas tre program som startades här under, under sommaren mm. med ban 2401. Eh, och det är 1400 patienter som pågår runt om i världen mm. i, i de här ännu tidigare skedena då, av, av, hos individer med alzheimer-patologi. Mm.
0: Eh, spännande. Eh, om man då tittar på, på när man drabbas av den här sjukdomen, vad finns det för eh, medicinsk hjälp att få? Du var, var inne och nämnde mm. lite att det, var, det är ju liksom symptomlindrande ja. som, som det, gäller.
1: Ja, det som finns idag tillgång så är det ju tre stycken olika Symptomlindrande alltså acetylcholinesterashämmare. Och sen finns det en memantin-antagonist. Så att det finns eh, memantin som är en NMDA-antagonist. Så det finns fyra substanser idag. Men alla de är bara symptomlindrande. Men hjälper en viss del. Och i framtiden så hoppas vi på att kunna hjälpa till med sjukdomsmodifiering som påverkar den underliggande sjukdomen. Och då kanske sen i, i kombinationsbehandling med dels symptomlindrande och med, med flera olika sjukdomsmodifierande behandlingar för att få bästa effekten i framtiden.
0: Mm. Eh, ni har även forskning inom Parkinsons sjukdom eh, som är faktiskt den näst största mm. neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Du har återigen nämnt det lite tidigare, Abi som är
1: Parkinson-projektet. Hur långt har ni kommit där? Mm. Inte lika långt. Nej, inte lika långt. <laughs> Men där hade ju vi jättefina prekliniska resultat. Dels har vi igen då en, en solid vetenskap i grunden och det är på samma sätt bygger på de här felveckade aggregerande formerna utav alfasnuklin i det här fallet. Och där i våra djurstudier så hade vi visat på att man kunde förlänga överlevnaden som vi var inne på. Där i en jätteaggressiv eh, parkinsonmodell Parkinsonsmodell så såg man att de här djuren fick eh, motoriska symptom mycket senare och levde dubbelt så länge i de här studierna med vår antikropp jämfört med om de fick placebo. Och det gjorde att, att eh, Abi eh, kom in i en... Eh, konkurrensdriven parningprocess där vi, vi valde dem och de valde oss på slutet. Och gick in i ett fint samarbete då 2016 där vi skulle leverera hela motsvarande registreringsansökan för att gå in med prövningar i USA. Och det gjorde vi och så tog de licensen i förtid för att vi hade levererat så bra. Så i slutet på 2018 tog de fulla licensen. Och det här avtalet är ett, ett stort avtal. Vi, fick, vi har hittills fått 130 miljoner dollar. Av det totala värdet på avtalet på 755 miljoner dollar. Och om vi kommer hela vägen till marknaden så är det royalties på toppen av det. Och det är substantiella nivåer vi kan prata om i det här sammanhanget. Precis som inom Alzheimers sjukdom Det jag brukar tänka att det här är så stort. Så får vi royalties inom det här området så kan royaltysatsen handla om över en miljard dollar per år. I rena inkomster till Bioarctic utan att vi behöver bekosta några kliniska prövningar och så, så det är en väldigt bra affärsmodell som, mm. som vi har nu sjösatt inom både Alzheimer och Parkinson. Mm.
0: Hur, när kan man förvänta sig nästa studie?
1: Ja, och då är det ju så att vi är i fas 1 och det ser ut att gå så pass bra där så att vi bestämde sig för att istället för att starta en steg 2 i fas 1 så bestämde man sig för att istället jobba på att göra en bra design för ett större fas 2 program direkt istället. Så det är vad vi håller på med nu. Och det är mycket förberedelse för att dra igång en stor fas 2 studie. Så att det kommer inte att bli det här året. Men vi ser fram emot att, att vi ser ABBV 0805 kunna komma in och hjälpa Parkinson-patienter.
0: Mm. Eh, er projektportfölj är en kombination av fullt finansierade projekt som vi har nu gått igenom i det här samtalet som drivs i partnerskap. när SAI och eh, ABVI är, är exempel eh, med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stora marknads- och utläsningspotential. Eh, har de flesta läkemedelsbolag ett sådant typ av affärsmodell? Eh, eller kan den komma att förändras för er och i så fall på
1: vilket sätt? Mm. Jag tror att hemskt många bolag vill ju eh, jobba fram och sen hitta en partner vid, vid något tillfälle. Jag tror där vi skiljer oss ifrån många andra är dels att vi har många olika projekt. Vi är alltid fokuserade inom CNS och vi jobbar med antikroppar. Eh, men i övrigt så, så har vi ju... Vi har pratat om de som utlicenserade Bansho 4001 och en, en backup som är utlicenserade till ASAI- i Alzheimer och så hela Parkinson-programmet. Och det är ett antal antikroppar som är utlicenserade till Abbvie. Sen har vi själva ytterligare fyra tidiga projekt med olika mekanismer inom Alzheimers sjukdom. Och vi har ytterligare ett projekt som är ett brett target som kan hjälpa många olika neurodegenerativa sjukdomar. Som också är i tidig fas så att det, vi har ett antal spännande projekt som vi kan driva vidare. Och sen har vi det vi inte har pratat om alls, som jag tror ju jättemycket på. Så är det en teknologi att hjälpa antikroppar att komma bättre över blod Så det är det tredje området där vi är i världsfronten. Vi är i världsfronten i Alzheimer, Parkinson och inom det här blod Hur man får bättre eh, penetration över blod vilket är viktigt med antikroppar. Mm för det är en av utmaningarna för dem och där konkurrerar vi med de stora drakarna också och ser jättespännande ut och vår tanke här är att den här teknologin ska vi koppla ihop med våra egna projekt först och få dem bättre över Brodjanbergaren och sen på sikt skulle vi kunna koppla ihop det här med alla antikroppar eller proteiner som man vill få in bättre så det kan vara ett, ett eget bolag i, i sig själv i framtiden så det är tidigt men det ser väldigt lovande ut
0: mm. Arctic Tech. <laughs> <bolag>.
1: <laughs> ja. Mångfacetterade. Det är ni i alla fall. Mm. Innovativa. Mm. Ja, och du frågade också, jag menar, man kan se hur vi kan utvecklas vidare. Det är klart vi tittar på andra projekt och andra bolag också hela tiden. Klart vi gör. Precis som andra stora bolag tittar på oss hela tiden utan att vi är inne i någon, någon regelrättpartningsprocess som vi gjorde 2016 så är det ju hela tiden förekommer sådana saker naturligtvis. Men jag tänker vi är så innovativa och så mycket bra idéer internt så det är ett ganska hårt eh, hög nivå för att eh, ha en chans att, att, att attrahera oss i att vi ska köpa någonting från någon annan.
0: Mm. Men det känns som en bra position att befinna sig i. Ja, det är en väldigt lyckosam position för <laughs> Bioarctic, ja. är väldigt roligt. <laughs> eh, ni har ju också en, en ganska liten organisation. Det är mm. otroligt fascinerande. Ni sitter här på trevåningsplan eh, i centrala Stockholm
1: eh, och har den här kapaciteten. Mm. Eh, hur har ni varit så framgångsrika? Jag tror, jag menar, vi är ungefär 60 personer som jobbar här på Biarktik. Och det är fokus, det är ju eh, otroligt duktiga forskare och duktiga läkemedelsutvecklare med en, en bra erfarenhet. Och sen business förstås, en, en bra kombination där. Och sen är det ju samarbete, samarbete, samarbete det handlar om. För det är klart att det är många, många mer än 60 personer som ligger bakom de här lyckosamma resultaten som vi har. Dels eh, samarbete med universitet som baseras på professor Lars Lahnfälls. Samarbete med Uppsala där han är seniorprofessor idag. Men också många andra universitet runt om i världen. Men också de stora bolagen. Och sen är det klart att, att vi, jag menar, vi producerar ju bara antikroppar i liten, liten skala. Så väldigt snabbt växer man ur det och behöver hitta kontaktsorganisationer som hjälper till med produktion och, och, och så av antikroppar. Ehm, och då samarbetar vi med de vi tycker är bäst i världen. Och likaså när vi driver kliniska studier då är det antingen våra samarbetspartner som gör det eller så gör vi det tillsammans med så att det är många, många som är inblandade, även om vi är runt 60 personer här på, på Biarktik. Mm. Det är ett annorlunda sätt jämfört med den jag kommer ifrån tidigare då, där man var... Man blir ju snabbfotad, tänkte Ja, alltså vi är otroligt innovativa snabbfotade, men sen så drar vi en enorm nytta av våra samarbetspartners och de av oss. Så det är verkligen en, en riktigt vi brukar kalla happy-happy situation i att vi tar det bästa från dem och det bästa från oss och så, och så jobbar vi tillsammans.
0: Mm. Och det säger man ju alltid när man pratar om just i life science-bolag också titta på bolag som har bra, starka ägare. Mm. Mm. Så, mm. så det är ju,
1: där har ju ni en fördel, verkligen. Ja, vi har ju en fantastisk investerarbas och, och väldigt många eh, bra både svenska och internationella investerare. Mm. Så att eh, vi är väldigt glada över det.
0: Mm. Eh, ni har haft två spännande event under hösten. Eh, ni blev ju bland annat utnämnda som börsens mest jämställda bolag utav stiftelsen Albright. Grattis! Mm, tack, det var roligt. Mm. Ja, det är också något som, som tar tid att bygga en sån typ av kultur och, och måste
1: vara medvetet från början. Berätta hur, hur du tänker där. Nej, men för mig är ju ledarskap är otroligt viktigt tror jag i att vara ett, ett långsiktigt lyckosamt bolag och framgångsrikt. Eh, och eh, när jag kom till bioarktis så menar vi har jobbat målmedvetet otroligt mycket med ett värderingsdrivet ledarskap. Vi pratar om att vi har tre sorters ledarskap inom bolaget. Vi har eh, det vanliga linjechefskapet som vi kallar för individbaserat ledarskap. som vi projektledarskapet, det är, projektens, det är därför vi är här. Och sen har vi det vi kallar självledarskapet. Var och en är sin egen ledare och har ett eget stort ansvar eh, att, att bidra med. Och sen har vi en värdegrund som vi har jobbat fram tillsammans allihopa. Och den står för respekt, engagemang, samarbete och ansvar. Och det här genomsyrar hela vår verksamhet. Och jag tror väldigt mycket på att ett ledarskap där du har ett inkluderande ledarskap, ett lika behandlande ledarskap och ett starkt självledarskap. Det är några av, av kryddorna i att ha ett framgångsrikt ledarskap. Och jag är övertygad om att om du ska lyckas för, eh, långsiktigt så gäller det att satsa på, på ledarskap. Och då kommer sådana här saker som jämställdhet och olika former av diversity. Det kommer som naturliga delar i det sorts ledarskap som vi bedriver här på Björkdek. Mm. Blev det överraskad? Alltså vi har ju varit eh, tvåa, två gånger. <laughs> och eh, det är klart att vi var inte, absolut inte säkra på att vi skulle vinna. Men det kändes ju väldigt roligt när de sa mm. att det var vi som hade vunnit. Vi kom ju in på börsen då, 2000 17 så 2018 blev vi två, 2019 blev vi två och det här året så vann vi. Så mm. det känns väldigt roligt. Ja, väl förtjänt.
0: Sen så vill jag komma in på en lite aktuell nyhet. Eh, ni, det är ju ändå så att Life science Bloggen omskrivs och när man blir omskriven eller någon konkurrent kanske blir omskriven så... Så reagerar börsen ganska snabbt eh, så och aktien. Och jag vet att jag läste för till exempel ett, ett tag sen att ni har ju ett potential om dagens industri som om att eh, men, en 90% ökning i aktiekursen. och det har ni ju med de projekten som ni har i Pipen. Det, det finns ju en stor förväntan på er. Men också i, i förra veckan eh, så kom det en hel del data, och bland annat från en branschkollega som hade ett, ett möte med en amerikansk läkemedelsmyndighet, eller den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA mm. ska jag säga, eh, om ett eventuellt framtida godkännande av deras läkemedelskandidat som inte fick godkänt. Eh, eller i, i den första eh, dialogen. Eh, vad kan man dra för slutsatser och hur tänker ni där? Påverkar det här er på något sätt utöver på lång sikt?
1: Eh, jag tror det första man ska klara för sig. Det som var i fredags det var en så kallad advisory committee för FDA. För aducanumab som är Biogens eh, fos projekt Och det som är väldigt gör det svårt det hela för, för FDA det är ju att de hade två stycken fas tre studier som avbröts i förtid på grund av en fertilitetsanalys. Man trodde inte man skulle kunna visa en effekt så de bröt det. Så att de har lite mer än två halva studier som man då ska ta hänsyn till data och se om de här data räcker. Går det att göra och, det och det, är, det är vad de gör och, och det är en jättesvår bedömd situation i hur starka de data är. De har visat från de data så trots att de har börjat i förtid så har de en studie som är positiv och en studie som är negativ. Och sen har de lite tidigare resultat från en FOS 1B-studie. Som diskussionen är, räcker de här data för en registreringsansökan eller inte? Och FDA kom ju ut i onsdags med dokumentationen och var väldigt översvallande. Sen så var det en statistiker på FDA som inte tyckte så. Och mötet i fredags tyckte inte så, Advisory Committee. Nu är det upp till FDA, de har inte fattat beslutet än. Utan senast 7 mars får vi veta vad FDA:s beslut i frågan blir. Men jag tänker som för, för oss, då, då Band 2401, några viktiga lärdomar i det här sammanhanget. Jag har alltid förut sagt, hoppa inte över fast två. Jag skulle nu lägga till några saker till. Eh, gör inte en interimsanalys i fas 3 eh, så att du stoppar i förtid. Ändra inte dosen under fas 3. Se till att du får ett så bra dataset med en, en god eh, power i ditt fas 3-program som möjligt. Och det är precis så man jobbar med Ban 2401. Så för oss, jag menar, det var som jag sagt tidigare: vad händer om Adhocano blir registrerat eller inte? Och det är bra för Ban 2401 och för oss vilket som. Antingen blir Adhocano registrerat. Vilket verkar vara en uppförsbacka just nu. Eh, och då kommer vi efter och är bättre. Eller så blir det inte registrerat och då har vi chans att vara först. Mm. Och sen finns det ett projekt till som heter Gantunerumab från Roche som också är i fas 3. Men vi tycker att vi har klara indicer på att det ser ut som att vi har den starkaste antikroppen. Mm. Så spännande fortsättning följer. Ja men verkligen. Mm. Eh, också intressant eh, som du sa
0: att man ska veta, man måste ha väldigt eh, målmedveten med vilken mm. målgrupp också man jobbar med. Att, Absolut. Eh, mm. Som du nämnde tidigare. Mm. att eh, Det är också väldigt viktigt för mm. att säkerställa att
1: man behandlar rätt patient. Mm. Mm. Och, och med ban 2401 så dels är det ju den här eh, målgruppen som kallas tidig Alzheimer. Det är alltså mild Alzheimers och steget innan, som kallas mild kognitiv störning på grund av Alzheimers sjukdom eller prodromal Alzheimer. Så det är det som Clarity AD-studien handlar om. Sen så har vi ju steget innan, som är ännu tidigare stadier, som är mer kallas för preklinisk och asymptomatisk Alzheimers sjukdom. Så det är det andra fas 3-programmet eh, som vi eh, driver då. Och det gör ju inte de andra eh, konkurrenterna, utan och där vi skiljer oss mot både aducanumab och gantenerumab. Är ju att vi behöver inte titrera. Och trots att vi inte behöver titrera utan vi kan gå med högsta dosen direkt. Så har vi ändå en bättre biverkningsprofil än vad de har. Och vi kan då också visa på en snabb effekt. Och effekten ökar över tiden. Ehm, så att ähm, än så länge tycker jag bara att det ser väldigt lovande ut. Och jag verkligen hoppas och tror att vi kan hjälpa alls med patienter. Mm. Du, stort tack för
0: att du var med i den här veckans Femmestpodd. Och nu på måndag så kan du också få höra en, en mer eh, traditionell eh, bolagspresentation utav det aktuella arbetet som Bioaktor gör i vårt Life Science-event. Och du kan anmäla dig via vår Facebookgrupp eller eh, via vår hemsida så hittar du till eventet. Eh, så missa inte det.
1: Se fram emot det. Tack så mycket. Tack.
0: är Sveriges största investeringsattack för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FemInvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, YouTube.